0: 这是一个关于销售业务有关的小故事、小节目。那今天我们来说一下关于销售后期会有什么样的心理状态跟生理状态。前面我们讲过了销售的前期，还有中期，大概会会遇到一些困难点啊、问题点，需要我们去解决，会需要我们去面对的。那在销售后期的话，会遇到什么状况呢？那我们来先定义一下，什么叫做销售做一个业务的后期哦，就是当你对一个产业、你的产品已经大致上熟悉的，你也知道你的客户群、你的产业的生态链大概会是从上游、中游、下游会怎么流的，那其实呢，你就可以算是一个销售后期了。不是说你一定要做个在公司做个十年呐、啊、五年、十年、二十年才叫做销售后期。如果你对这个产业已经到达了一个熟悉点之后，在这里把它统称就是都叫做销售后期。那也就是开始会出现很多的心理状况的问题。首先呢，你会面临到了会有几个关于生理啊、心理啊，还有生存上的一些问题。第一个就是内心富足。哦，内心富就是你自己内心是嗯、呃、很想要卖什么特别的东西，你自己卖你自己想要的东西，像是推荐朋友一样、哦、例如说，你今天用 iPhone 用得非常的喜欢，你肯定在聚会的时候，你会推荐给你朋友说：“哦，这个 iPhone 用起来多么的高大上啊，多么的快啊，多么的舒服啊，哦，这些界面很漂亮啊，很优雅。”你会推荐给你自己的朋友。像你如果在卖东西能。做到一样的推荐方式的时候呢，其实你已经是心理富有了。例如说，你在卖你家的汽车，你是卖特斯拉、卖法拉利，那你就会很自豪的说：“哎、欸，我是以这家公司为主。”那你会以你家的产品为优先考量，然后去推荐给朋友。那其实就是你在追求的是一个内心富足。那很多人呢会追求就是像钱财的富足，那销售呢不外乎有一大部分的 income 呢薪资呢大部分都是靠奖金为主，那所以呢你卖越多，当然就是钱财富足就会越多。那当然你会遇到问题，就是你会无时无刻都在接电话，哦周末也在接电话，放假也在接电话，过年也在接电话，晚上可能老板打给你，你也要接电话，客户打给你，你可能马上也要回他。那有些人呢，就是追求这种财富的富足，好。那第三种状况就是，哎，都有，就是他不但呢内心富足了，而且钱财呢也追追到了，也就是说都富足。很简单的一个标准就是知足啦。你如果今天呢很知足的知道你的内心富足的标准在哪里，钱财富足的标准在哪里，其实就是知足嘛，对吧？你不一定要追求到你的年收入要一百、两百、三百。可能你一百就已经觉得哎、欸、，OK 了，我不想要再接这么多电话，不想回这么多邮件，对不对？那也 OK。那其实呢，简单来说就是知足。那公司呢，每一家公司都是这样子，不就那一副德性？你其实呢，只要心里跟自己过得去呢，其实就 OK 了。哪一家公司不就是那个样子嘛，死样嘛。OK， 那钱够用，然后公司也就大概就是这样子，就自己知足就 OK 了。那很多人呢，会为了赚钱呢，会牺牲自己的时间，牺牲自己的健康，那也可以说是就连命都不要了，就是生病啊，用命去干活啊，用生命去啊、呃、卖你的业绩啊。那我在这边举一个例子，就是像我自己的舅舅，哦，他是一个汽车销售，他每年呢，基本上从小到大，他每年都是可以破百台的销售。好像是蛮难的啦，但是呢，每次等到他放假的时候呢，他的情绪就会不是特别的稳定，因为他只要在休息或放假的时候接到电话，有一点点躁郁，就是情绪会很放大，很生气啊，就是会一直骂客户啊。但是真的接起电话的时候呢，又跟天高皇帝一样大，就是把客户捧在手心上，嘿，对对对，什么都好啊，什么马上帮他解决。但是，一挂电话呢，又是情绪大爆炸的一个状况。那他在这几年呢，转到其他部门去卖那种类似卡车的车头，就是大车子的车头。当然，就是为了钱财的付足，所以去转部门嘛。那也是啊、呃，为了要啊、呃、更好的就是年薪。但是这个部门有一个坏处，就是他必须每天都要喝酒，可能从中午就开始喝，喝到晚上就一直喝。他也是很不高兴。然后其实他的身体状况也已经出了问题，就是心脏啊去装了支架啊，但是现在还是面临这样的问题，一直需要这样，那就是面临到我刚前面说的，其实他都已经富足了，他内心其实已经富足了。那钱财呢？其实他如果自己觉得够用，也不需要这么的努力。我认真是觉得他其实可以去往自己。喜好的地方或自己喜好的车子或自己喜好的东西去卖，而不是盲目的在一直追求所谓的钱财富足。每个人的决定都不太一样，他自己肯定也有考量过这个点。那在做销售的时候呢，很多时候我觉得这一个点是一个蛮重要的。每一个地方呢，钱这个东西呢，其实是赚不完的。每一个行业别呢，其实都是这样子。没有你赚不完的市场，所以你何必把自己搞得这么累呢？再来就是像上海呢，很多的外送小哥，还有出租车司机，就是在送外卖的这些，很多都是外地过来的，他们平均一天要跑12个小时到15个小时，甚至18个小时。那有一次我就很好奇问啊，我就说哎、欸，师傅，你你这样子每天这样子跑。你身体状况 OK 吗？其实他的身体状况他也知道不行，因为那一次呢，我会跟他这样子聊天的原因，是因为他已经开车开到睡着了，在很早很早的早上，大概五六点的时候，他已经开到睡着了，所以我逼不得已必须跟他聊天。那我跟他聊一聊，发现他已经跑了十二个,个小时，还是十四个小时都还没有睡觉。我那一趟打算是最后一趟，他跑完就要回去休息了。已经早上了，很好奇，就是他这一台车子是要多少钱啊？然后要跑多久？为什么要跑这么久？这样，因为他是外地来的，那外地来的车子呢，他没办法用自己的名字，只能用租车的方式。那租一台车一个月是七千，那还有房租，还有零零种种加油等等保险，加一加，其实大概是一万一、一万二的开销。那他每天如果没有跑十个小时是没有办法打平的，十到十八小时这中间才是他进赚的。他如果一天休息，例如说今天太冷，负两度，他不去跑，他今天基本上就是亏损的，因为他的租的车子还是必须得付这个车租。所以为什么他们很拼命的在跑车？不是他们想跑，是没办法，他们必须这样子跑。那外送小哥也是，因为平台呢，像 Uber E a t 还有这种 f o o Panda 这种平台，他们其实扣的很凶。那在中国呢，还有一个更严厉的规则，就是如果他迟到，是扣外送小哥的薪水，就是他的那一单的总单价。所以呢，他逼不得已，他就是赚很多的单，所以他一次可能会接个五六单、六七单、七八单。但是他要在同时这个时间点七八单都要准时送到，不然他那一单就亏损了，所以他就只能一直接，然后用闯红灯啊、逆向这种方式，真的就是像我说的，用命在换这些薪水的。我真的很很很不推推崇这样子啊，就是那很多人会在后面销售期追求的就是在公司的生存，你在公司有没有办法生存，有没有办法升迁？那其实是一个大家考量的点，但首先呢，有几个问题呢，你们先自问，先问问一下你自己。首先，你的客户没有你，你的客户公司 OK 吗？行吗？能不能继续行走？那你没有这些客户，你觉得你的工作就没办法继续走了吗？思考这两个点之后，你会发现，其实很多事情没这么严重嘛。你的客户没有你，他们还能继续卖啊，可以卖很多其他的东西啊，一定要卖你的吗？啊，就算不是你卖的，不能找别人买吗？对吧？所以其实问题不是这么大。那再来就是，你今天没有这个客户，你会被公司开除吗？其实也不会，也不就少了那几个单，公司会笨到就是因为这样子把你开掉吗？其实也不会，你想想嘛，你今天如果下面有一个销售。他不就是掉了一个客户而已，那会怎么样吗？不就是一个季度没完成，不就是今年比较差没完成，你有至于把它开掉吗？那真的把它开掉了，他会找不到工作吗？其实很多事情都没有这么严重，就是呢，你忘记了你自己价值的重要性。每一个人在工作到末端的时候，都会忘记自己的价值在哪里。其实自己很有价值的，但自己都不知道。就像又是我那一句很常在节目里面说的，做一个销售呢，卖的其实不是公司的产品，卖的是自己，那就是显示你自己的价值有多重要的时候。所以你卖的不是公司的产品，也不是为了生存硬要卖东西，才在这个销售跟业务的领域。再来呢，就是要说一下现在这个时代呢，非常的快速啊，所以很多节奏呢变得很快。讯息呢？以前呢，你发封邮件、发封短信、发封简讯，是一件很难的事情，可能你五分钟、十分钟才会收到个讯息。现在客户问你在不在，发一个报价单过来，你五分钟没有回他，看客户会不会屌你？基本上，这种时代的快节奏呢，变得非常的快速，但也变得就是很多事情呢，其实不这这么重要。就像有些客户，我之前也分享过了。你有什么屁事？你有什么事你就快放快讲。你还在先说，诶黄先生在吗？难道我会回你不在吗？难道我回你在，你才会继续说吗？你还不是必须得继续说下去？那请问你前面那个在吗？在在个狗屁意思的、啊，所以就变成很多事情不那么重要。举例来说啊，我知道有些人看 Netflix 或是 Disney Plus 这些东西串流平台，或者是韩剧这些呢，会从结尾开始看。哎、欸，跟以前我们看追剧都已经倒反过来，我们是从头第一集看到第十集。现在不是哎、欸，他们是先看第十集、第九集，看一下结果是不是他要的。如果这个结果跟他预期的不一样，哎、欸，那他前面就不看了，这个就弃剧了。但如果结局一样，他在从第一集开始看，可能跳第一集、第三集、第五集哦，也不会按着顺序看。那变成是现在的人做生意呢，做销售、做业务也有一样的问题，就是他会先决定这个生意之后对我来说能得到什么，计算了很多的结果，对我来说我后面有没有影响，这个利润对我来说够不够大，这个东西对我来说之后有没有升迁的机会，我再来考虑要不要做。其实不是这样子的，就倒过来了。当然，你要先知道这个生意到底能不能做，有没有符合公司的 GP， 那这是必定要做的。但是你如果计算的太多了，你这生意就会做的很难，你这个业务跟销售就很难做。我们前几集分享的，做一个销售初期，你是一个从头开始摸到尾的人。第一个，你从这个地区开始研究，乱枪打鸟，再到换武器换成狙击枪。对吧？锁定客户，慢慢一步一步推进，做了一个报价，做了一个方案，改变你的方案，然后讨论谈判，到最后签合同成交。这就是看跟你看《l e v e l l e 从第一集看到第十集一样。但因为你已经是一个熟悉这个产业、这个产品的销售业务了，你知道怎么样可以最快达成你的利润跟你的成就，所以你可能就直接哎，这个东西可能不能做，那我就连动就不动了。看结果不行 ，OK， 前面第一集我也不看了。好，我们先看一下 ，OK， 这一个集团是有合作的机会，那我们试着谈谈看好。从第一集，好 ，OK， 那我们再从第五集，哎，直接到谈判的地方，所以变成呢，这些快节奏的地方，让你会迷失在工作之中，你忘记了你最直接接触的，你最直接的感动，还有你最直接的工作成就。这些都不是快节奏能够带给你的。现在呢，我们也跟很多人合作，很多集团、很多客户。我想一想，当初我在开餐厅做餐饮业的第一批的员工，我是怎么一手一滴一滴一滴,一滴的把他们交出去，在每一个部门、每一个工作上，第一次做一个非常完整的方案，用一周的时间，没日没夜的做。然后把自己当作是顾问公司，在照顾客户，做的很认真，得到了客户很真诚的感谢。这样子的工作成就，现在来说，你在这样的快节奏里面是追寻不到的，因为你只为了更多的业绩、更多的交付、更多的合同、更多的 GP、更快的完成、更快的扩张，到头来你自己很辛苦。虽然就算公司得到了这些成就。得到了这些成绩，得到了这些数字上的东西，哪怕你也又拿到了奖金，但这些快节奏会压倒你很多很多事情，很多很多你的成就。接下来我要说的就是本质很重要，所有事情、所有工作都会有一个本质。我举一个最简单的例子：上海的餐饮店呢、啊，在每一个区域呢，基本上每三个月会汰换一轮。再来呢，半年汰换一轮，九个月汰换一轮，也就是说三个月是一个周期。你如果撑过第一个三个月，你不一定撑得过第二个三个月。所以这就是为什么在上海餐饮业很多新起的非常的快，因为这些餐饮业呢，他们都不知道自己的本质重要性在哪里。很多的咖啡厅呢，里面呢还卖了一些什么蛋糕，肯定会有的。还有，在上海有卖葱油拌面的，冰淇淋里面也做葱油拌面的，就是你都已经忘记你这个东西的本质是在做什么。还有理发店里面卖酒的哦，然后理发店里面卖咖啡的，就是你都已经把你自己本质的事情都已经撇除了，你在做一些不是本质上的东西，那你怎么会做得好？很多的餐厅也是，明明就是四川菜。为什么要卖牛排？我也不懂。你们四川菜以前有卖牛排吗？或者是西餐里面卖了中华料理，就是不像，你懂吗？所以本质非常重要，就思考一个问题就好了：如果现在的工作把钱的这个因素拿掉，你还快乐吗？如果现在这个工作把你的薪水拿掉，你还愿意做吗？很简单。如果你还知道你为什么做这个工作，那恭喜你，你找到你工作的本质。很多人呢，盲目的工作了好几年、十年，甚至到退休，这个薪水的问题拿掉之后，你再问他，你知道你自己在做什么工作？你自己知道你愿不愿意做吗？他可能一点概念都没有，因为他完全不知道工作的本质。我认识一个咖啡的烘豆师哦，他从年轻的时候开始烘豆，一直烘，一直尝试不一样的咖啡，一直尝试不一样的配方，自己去调整，自己去研究，直到现在。虽然他赚的钱不多，但他在烘豆的这个成就，在上海，甚至我觉得说在中国，可以说是数一数二。因为他从始自始至终都是在做他一个他非常有兴趣、他非常想要的本职工作，就是烘焙咖啡。我有一个朋友，很多公司呢找他去做销售，他都不愿意去做，但他只愿意做的一个东西就是高端食材。这个食材有多高端呢？其实我在 IG 分享过，他这一公斤的巧克力。将近上万块的人民币，我就问他这个东西你怎么卖得出去？就算不好卖，他还是愿意卖这个东西的原因是，他知道这个东西的产品好在哪里，而且他没有办法再回去啊、呃、卖普通的食材，因为当你接触到高端食材之后，你很难再回去了。你知道这个东西是好的。你怎么可以还在卖很差的东西给你的客户？你还要在骗你的客户说这其实差不多？为什么他很执着卖高端产品？就是他已经找到他工作的本质。我有一个朋友，他在西班牙念过书，也工作过。他回到中国之后呢，一心一意的就是卖西班牙的食材，包含酒、气泡水、火腿。任何的食材、橄榄油等等，我也问他为什么你就只卖西班牙的东西？因为他很爱西班牙，不管是这个地方还是这里的食材，他找到了他本职的工作，所以他很开心，他的内心是富足的。哪怕现在他只卖西班牙的东西，对他来说不足以到非常的富有，但是他已经够饱足、够温足了。就是我前面说的，其实你只要够知足，其实就已经够了。再来就是很多像香水啊、精品啊这些，很多人是已经找到自己的本职工作了，但有些人不是，还在为了钱，是为了钱在工作。如果你今天是为了钱在工作，也没有关系，但它不是第一顺位。如果你现在把它放在第一顺位，你要有本事把它拉到第二、第三的能力。你不能一直让它处在第一顺位，因为到后面你会非常的辛苦，你会很不快乐。接下来在销售后期呢，你还需要计算的一个东西就是机会成本，你要有这个计算的能力。简单来说，定义机会成本，大家都知道，你去 Google 也会知道，就是选择另一项所损失原本项目的成本。在上海呢？有很多的神奇的工作。简单来说，例如说你今天要搬家，你如果自己搬家的话，你可能要花个四个小时到八个小时。但是如果你今天花钱请搬家公司来搬，可能只需要两到三个小时。那请问你要自己搬还是不自己搬？那就取决于你自己这个时间到底值多少钱哦、喔，对吧？还有你的体力到底值多少钱？或者是打车？或者是叫计程车，很多人会说啊，你如果坐捷运、坐地铁，其实也能到，那你为什么不打车呢？有时候呢，你要知道，你要花很多的体力在坐捷运或者是坐地铁，但是你打车不用，你可能在上面还可以做处理很多的公事，所以这就是一个机会成本。那在上海呢，就有很多这种神奇的工作，也就是说，他会帮你做这些你认为不是那么重要的事情，例如说。有一个东西叫闪送，你今天要把 A 东西送到 B 的地方去，但是你现在没有时间，有人就是专门在帮你跑腿的，哦，例如说，还有你要去考驾照，也有这种代考的，哦，例如说地铁站在检查包包的这种安检人员，还有在负责倒垃圾桶的，你在上海呢，平均每十公尺就有一个垃圾桶，那必须有人来倒这个垃圾桶。所以呢，就会开始有这种很多奇奇怪怪的工作。最奇怪的是什么？你们知道共享单车？如果你一直在这个地点非常的热门，你有想过这些自自行车都不会满出来吗？就是如果它只能停一百台，都不会有到两百台、三百台的时候吗？上海就有一批人专门在运输这些车子到其他地方。例如说，这边的车子只能停一百台，但是已经停到两百台了，他就把它移走。他就开车来把它载、载、载、载、载,载、载,载到另外一个地方不满的地方。再有就是高速公路，你们仔细去看上海的高速公路，我下次拍给你们看，在 IG 分享。高速公路从头到尾，内环高架、中环、外环上面都是有花的，都是有种植植物、植栽的。你要想啊，这些花要多久要给他们灌溉一次啊？要多久把他们换一次花？换一次土壤，这些都是有人在做这些工作的、啊。还有一些很奇怪的工作，就是代拍车牌，很多你想象不到的一些事情。例如说，你要去缴家里的 ADSL 的宽带啊，或者这种宽频这种网路费申办这种东西，也有人在帮你专门在做这种事情的。这也是多花一笔钱。还有车牌购买，你如果要跑到监理所去特别去跑这一趟。也有人专门在跑这种事情的。简单来说，你需要去计算，你能够最大化利用时间赚取金钱，赚取你要的，哪怕是技能或者是内心富有。简单来说，今天最后的总结就是：节奏很重要，必须找到自己的节奏。工作、生活都一样，生活节奏、工作节奏都要找到自己的。不要被这个时代推着走，不要被公司还有你老板推着走，听他们在那边放一些狗屁。再来呢，找到自己的工作本质，哪怕不是工作，也找到你自己的本质，知道你自己喜欢什么。再来，第三点，计算自己的机会成本。很多时候，你的时间不需要花在很简单或很复杂的事情，或者是完全对你压根没有意义的事情。可以让别人做就让别人做，可以花钱的就去花钱，没关系，可以促进这个经济成长，对吧？最后一点，第四点就是做一个快乐的销售，哪怕你内心是富有，还是你是追逐富金钱的富有，都无所谓，快乐最重要。做一个快乐销售，做一个快乐业务。那我们今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。